0: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. Bueno, hoy tenemos sobre la mesa eh, el tema del día, como todos los días proponemos un tema, pero usted sabe que puede llamar y opinar eh, en el tema que más prefiera, ¿eh? Ciudades como San Francisco han decidido evitar a, o han decidido enviar, mejor dicho, a profesionales entrenados y desarmados para responder a llamados de emergencia que no involucren un crimen. Por ejemplo, si los vecinos pelean, ¿no? A eso se refieren, a temas similares. ¿Cree que esta es una buena solución para evitar exceso de fuerza? Porque, bueno, se han implementado cambios en policía y en algunos lugares más profundos que otros, ¿no? Después del episodio de George Floyd, eh, de la muerte de este afroamericano en Minneapolis, y se han dejado ver un poco el cambio de estructuras en algunas ciudades, como por ejemplo San Francisco, que ha decidido enviar a profesionales entrenados y desarmados para responder a llamados de emergencia que no involucren un crimen por ejemplo, dos vecinos peleando. ¿Cree que esta es una buena solución para evitar exceso de fuerza? ¿O cuál cree usted que podría ser una muy buena idea implementada por policías? comuníquense al 1833 867 2346 ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica a partir de este momento abrimos como siempre desde bien tempranito las líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros y puedan participar. Bueno, ayer justamente nos íbamos con el... Eh, no íbamos con, con el tema, no que ayer eh, prácticamente fue noticia antes de despedir nuestro programa. El presidente Trump firmó en horas eh, ya de la tarde una orden o proclama que modifica una orden anterior, eh, fecha del 22 de abril, que suspendió temporalmente la inmigración legal a Estados Unidos. La nueva restricción suspende la entrada de extranjeros, que presentan un riesgo para el mercado laboral de Estados Unidos por la pandemia del nuevo coronavirus, eso es lo que señala el presidente y agrega que durante la emergencia de salud pública la tasa general de desempleo casi se cuadruplicó entre febrero y mayo de este año produciendo bueno, parte del desempleo más extremo jamás registrado por la oficina eh, de estadísticas laborales de este país. Ante este escenario, Trump dice que modificó la orden del 22 de abril ...que frenó la entrada de inmigrantes y no inmigrantes por un periodo de 60 días... ...así extendiendo la prohibición de entrada hasta el 31 de diciembre... ...pero dejando vigente las mismas excepciones entre ellos... ...bueno, familias inmediatas de residentes legales y permanentes... ...y de ciudadanos estadounidenses. La medida causó un inmediato rechazo de varios sectores... ...incluso en grupos conservadores afines con la ideología política del gobierno. Bueno... Estos son los puntos claves ¿no? de la nueva orden migratoria que restringe la entrada al país de ciertos trabajadores extranjeros hasta el término del año en curso de este 2020. Suspensión de tarjetas verdes. Por, bueno, en este caso la orden indica que los eh, secretarios de trabajo y de seguridad nacional revisaron los programas de no inmigrantes y descubrieron que la admisión actual de trabajadores dentro de varias categorías de visas de no inmigrantes también presentan el riesgo de desplazar y Perjudicar a los trabajadores estadounidenses durante la recuperación actual. Es un poco la definición y el perfil de esta medida, como para que usted también la tenga fresca y entienda un poco de qué trata y de qué va. Eh, Trump justificó la proclama señalando que tiene la autoridad necesaria que le confiere la Constitución y las leyes de Estados Unidos y cita una sección, de hecho lo hizo ayer en particular, eh, contenida en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la 212, una que está y da lugar, ¿no? Justamente ayer se da referencia eh, al respecto. Extiende la orden 10014, eh, Altrón anuncia que la proclama del 22 de abril continúa y también se modifica y eh, la nueva orden migratoria suspende y limita el ingreso a Estados Unidos de cualquier extranjero que busque la entrada de conformidad con cualquiera de las siguientes visas, se las nombro, la visa H1B, la visa J, la visa L. Al menos estas son las principales que se dejan ver eh, a quienes están o estarían afectando entre la visa H-1B o la, dos, la, la H-2B no para trabajadores no agrícolas. Eh, es un tema que, que, esto de trabajadores agrícolas es un tema que vamos a estar tocando hoy en Buenos Días América, así que muy atentos. Recibiendo sus llamadas al 1-833-867-2346. Pablo, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? ¡Ay, Dios mío, querido! A mí me hacía falta un cornetazo como ese para completar mi mañana. Muchas gracias, Pablito, pensé que te habías olvidado de mí.
1: ¿Y el cafecito?
2: ¿Y los ¡Uy, cafecitos? cafecito!
0: O me tomo un cafecito, ¿eh?
2: Claro que sí. Uh, mira, buenos días a todo el equipo, a toda la gente que está trabajando contigo, que hacen posible este programa hermoso, esta radio y todos Gracias. los colaboradores, ingenieros y asociados eh, yo lo personal estoy contento porque ya estamos aquí en la fase 4 el día de ayer la Lori Live por la ciudad de Chicago, declaró la fase 4 que significa que ya vamos adelante con un poco de contagios, al contrario de la política republicana que en muchos estados como Arizona y Florida muy a la ligera, muy alote, como decimos en Sudamérica, muy alotito, ahí como salga, y sin importar la vida de los seres humanos, está en este momento, tú lo estás viviendo en Florida, uh -huh. en Arizona, uh -huh. y en otros estados más, como eh, La situación uh -huh. está delicada, y eso es jugar con la vida de los seres humanos, porque los medios de comunicación han hecho su trabajo, todo el mundo ha hecho su trabajo, pero si los propios políticos, las cabezas de serie no dan ejemplo al no usar mascarilla, guantes, alcohol y toda la situación, aquí las cuestiones se pusieron bien extremas, la propia alcaldesa uh, lo, nos amenazaba, y bueno, ahí tenemos un 2% de, de contagio apenas, está saliendo nada la nada misma y ya estamos reabriendo, caso contrario a otros estados. En el otro Ajá. tema de la situación del señor presidente, ya dejemos el teatro, la payasada, el doble discurso, como chivos expiatorios a los emigrantes, no solamente latinos, mexicanos, centroamericanos, venezolanos, ecuatorianos, no, a todos, viviendo de todo el planeta, para ver si se reelige por su inoperancia e ineficacia de poder haber manejado esta pandemia en otra forma más profesional. Ya creo que ya estos son patadas de ahogado, que simplemente no nos llevan a ningún lado, simplemente ya problemas. Imaginémonos el área agrícola en California, en Florida, en todos los lugares que necesitan eh, trabajadores agrícolas, que nadie quiere hacer ese trabajo de 16, 18 horas o entrar 110, 120 grados, agachados y rompiéndote la columna. Nadie. Eh, ahora que elimina todo ese tipo de visas, todo ese tipo de situaciones, un poco delicado. Eh, él, él es el primero en aplicar, sus compañías son el primero en aplicar la H1N1 para la situación que está estas agrícolas, creo que son esos, para uh -huh. porque él necesita personal y porque sabe que nadie le va a hacer el, el trabajo extremadamente duro, que solamente lo de inmigrantes. Correcto que usamos de los músculos, lo hacen. Gracias, buenos días, feliz día. Ahí está el
0: detalle. Gracias, Pablito. Y qué buena noticia con la que iniciaste tu participación, la reapertura en una fase bien adelantada para Chicago. Bueno, se han portado bien, entonces quiere decir que pues los habitantes de Chicago han sido civilizados y han entendido la situación y es por ello que se premia con la apertura o con el inicio de diferentes fases. No ocurre en el sur de la Florida, lamentablemente, cuando se ha paralizado la apertura de otras fases o la reapertura de, de en otras áreas, precisamente por el incremento de casos. Vamos con Joaquín para que nos dé su opinión. Muy buenos días, Joaquín. ¿Cómo amaneces?
3: Eh, muy buenos días, Andreina. Escuchando tu voz, eh, ya que te fuiste... ...una semana y pareció que fue una enfermedad... ...aunque con los la pasamos bien también ...pasamos, no, no, pasamos una semana dura... ...porque ahí hay un oyente... ...que ya nosotros, no sé cómo lo hemos tenido que aguantar... ...y cómo lo han aguantado ustedes... Eh, ...un oyente que, que se sacó la sangre de Hispano... ...y uh -huh. no sé qué pasó, pero con ese nombre que tiene no tienen nada de de América de, esos, de mira reina eh, para los seguidores de Donald Trump yo supongo que ellos también bromean como Donald Trump porque Donald Trump ya raya de los llega a lo ridículo siempre que él dice algo cuando fue con eh, con la Cloro, eh, clorofina o con el eh, que había que eh al eh, cloro
4: eh,
3: eso fue una broma que él estaba bromeando eh, ahora con esto si es él el que dice que hay que reducir la prueba y aquí le sabe en la cabeza que hay que reducir la prueba, prueba que está bromeando entonces los seguidores los seguidores de donald trump los siguen defendiendo entonces ellos son robistas igual que él. un líder que no coge una nación por como respeto no entonces quiere que lo respeten. no usa la mascarilla y mira lo que está sucediendo que haga lo que ha hecho que, que, que lo que ha hecho el, 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 el gobernador de Nueva York que a pesar de que entraron 3 millones de turistas de Europa, de, de enero a marzo, que fueron los que trajeron el virus, no como se dice que, fue, que fueron los chinos. En China se creó, pero el gobernador ha hecho un buen trabajo.
0: Gracias, Joaquín. El tiempo se nos acorta. Gracias por tu participación y por llamar al 1-833-867-2346.
3: The spirit born of earth and water
2: Fire flying from your head
3: Tea runs up your spine
5: in the silence
0: El día como hoy, un 23 de junio, sí señor, pues lanza, pero en el año 1992, lanza eh, al mercado su álbum número 23 eh, de estudio titulado The One. Claro. Vámonos con nuestro próximo invitado, Javier Fernández, representante estatal por el Distrito 114. Y es que el gobernador de la Florida culpó a los trabajadores agrícolas de ser los responsables del aumento de casos en su estado. ¿Por qué, eh, Javier Fernández? Buenos días, gracias por estar con nosotros una vez más.
6: Un placer estar con ustedes, buenos días.
0: ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre este señalamiento de parte del gobernador?
6: Bueno, me parece que es parte de una, de una, eh, una agenda larga, una, una, una trayectoria que tiene el gobernador. Como, como ve a los hispanos, eh, aquí ha culpado el año pasado a, a inmigrantes hispanos en particular por eh, los incidentes de crimen que ocurren en nuestras comunidades. Y, y aquí, dado a su falta de liderazgo, vemos que está buscando algo que culpar pero incrementen las condiciones, como sabemos, en los campos de eh, agrícolas son difíciles eh, y ha faltado mucho lo que es el equipaje, el PPE, de protección personal necesario para prevenir el contagio, pero eso no es la culpa de los trabajadores, es la culpa de eh, nuestro gobierno que ha, que ha no, no ha montado los recursos necesarios para repartirlos a industrias esenciales como esa para prevenir de, para prevenir casos del contagio. Uh
0: -huh. Javier, ¿podríamos contarle en la audiencia un poco la población de trabajadores agrícolas que existen en este estado aproximadamente?
6: sí, eh, bueno esa población que se que, que se coloca, que se encuentra en, en varias partes del estado, al norte del y las áreas agrícolas que existen ahí, eh, también eh, al sur del de lago Ocachobi también donde quedan lo que son las eh un área agrícola bastante grande de, de de varios tipos de, de frutas, vegetales, también de, de azúcar. Y al sur de, de miami County, ya en camino a Los Cayos, eh, se encuentra también un área agrícola muy importante, eh, donde hay muchas personas que son eh, eh, trabajadores hispanos, migrantes, que vienen por las temporadas a trabajar en esos campos, dado a lo que a la cosecha.
0: Ahora, me llama poderosamente la, la atención, hemos visto a lo largo de esta pandemia, al menos acá en los Estados Unidos, que algunas empresas, inclusive grandes, eh, podríamos estar hablando del sector agrícola, inclusive no ha ofrecido eh, la protección a sus trabajadores, lo necesario, ¿no? y lo que al menos indica eh, el, los especialistas en salud. ¿Cómo ha sido el trato para los trabajadores agrícolas en la Florida? ¿Qué protección se ha implementado a los trabajadores del campo?
6: Bueno, eh, se le ha pedido que sigan las normas en los campos, de, de las normas que han promulgado sugerido al CDC y los otros medios de salud, pero lo que lo que pasó al inicio de la crisis y también ha seguido es que el, el, el material se puso estaba muy escaso y se puso muy caro. Y imagínense, estas personas no ganan una cantidad necesaria para pagar esos gastos, yo personalmente fui y regalé bastantes mascarillas en eh, el 95 para darles un poco de protección en el trabajo diario, pero eh, esas familias, esas personas que trabajan en esos campos, les, les, les hace difícil pagar esos gastos. Eh, han tratado de resolver a su manera todo lo que puedan. Hemos visto he iniciativas aquí de familias de, de, de coser, de mascarillas, eh, de, 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 de tela para usarlas mientras que trabajan, pero también manejan y van al campo en condiciones muy allegadas, no se puede practicar social distancing. Y imagínense, hay condiciones para, para que se vaya repartiendo eh, el, el contagio. Entonces, lo que me parece ingenuo del gobernador es que él ha tomado muy pocas eh, eh, medidas para prevenir eso. No han repartido así eh, el equipaje necesario eh, de una manera grat gratuita para prevenir... Eh, que se vaya repartiendo el COVID en, esta, en este, este, este grupo de trabajadores esenciales, porque no han dejado de trabajar, no, no han cesado de trabajar eh, para asegurar que haya comida en las mesas de todos los residentes de la Florida y en parte de los Estados Unidos también. Entonces, de verdad, que trágico y triste que le eche la culpa a esta población tan vulnerable que ha sido trabajando por nosotros todavía en el campo.
0: Claro, porque es muy fácil culpar y señalar, pero qué ayuda le ha dado el gobierno muy, a estos trabajadores del campo? Po ha existido muy poca. ¿Muy poca? Sí, uh -huh.
6: muy poca.
0: Y ustedes han levantado un movimiento eh, cuando hablo de ustedes, representantes estatales y líderes hispanos inclusive de diferentes organizaciones realizaron hace poco un llamado, ¿no? Eh, una solicitud de disculpas por parte del gobernador de Santis eh, de cara a este señalamiento que había hecho en días anteriores. ¿Ha surtido efecto? ¿Esto ha servido para que se tomen algunas medidas en pro del cuidado de estos trabajadores del campo?
6: Bueno, yo creo que por lo menos ha, ha dado a la luz eh, lo, en la situación de estos trabajadores y le hemos mostrado un apoyo a, a favor de ellos. Eh, yo y varios colegas con la organización de LULAC, eh, también entre otros, eh, hicimos esa llamada desde de, de, Presidente. Red de, eh, eh, de, de prensa y también eh, varios senadores en el Senado de la Florida mandaron una, una, una carta al gobernador solicitando, pidiendo su llamando por su una disculpa por parte de él. Todavía esperamos esa respuesta del gobernador y la única respuesta que hemos recibido es de su portavoz, eh, Elena eh, Ferrer, que dice que es política típica y, y triste, pero la realidad es que él no ha, no ha dado cara a la crisis en esta comunidad y es necesario que tome medidas para prevenir eh, que se vaya eh, eh, el, el que le vaya impactando a esta parte de la comunidad hispana muy importante el crisis aún más uh
0: -huh. eh, Representante, muchas gracias por participar y estar con toda nuestra audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa
6: Gracias por la invitación, buen día
0: este bloque de programa, gracias por su sintonía, gracias por estar aquí acompañándonos y haciendo de este programa un programa bien sabroso, escuchando sus opiniones, nos gusten o no nos gusten, eh? son sus opiniones y eso particularmente yo lo respeto. a Miami, al sur de la Florida. Ahí está Eileen Carter, periodista de Univisión 23
7: Miami. elín buenos días. ¿Cómo amaneces? Muy bien, gracias. Un saludo para toda tu audiencia. ¿Cómo están esta mañana?
0: Bueno, muy bien. Acá muy pendiente de lo que está ocurriendo en Miami. A propósito de, de, de muchas reuniones que busca eh, cómo resolver el regreso a clase para el próximo mes de agosto, ¿qué, qué hay en la mesa? ¿Qué, qué se ha determinado,
7: Eileen? Pues mira, las escuelas públicas de Broward han determinado que van a hacer un regreso escalonado en donde, bien interesante, ¿no? Se van a dividir en grupos con el nombre de equipos de deporte aquí, los Marlins, los Dolphins, y así. Entonces van a estar, un grupo va a ir un día, al otro día van a estar virtualmente desde sus casas y entonces viene el otro grupo. Se va a estar operando solamente cuatro días a la semana, el quinto día, o sea, el viernes, se va a utilizar para hacer un una limpieza profunda en cada plantel. Sin embargo, hay estudiantes que, por, por supuesto, los padres tienen que trabajar, no tienen con quién dejarlos, y esos estudiantes con permisos especiales, se va a analizar caso por caso, si van a estar pudiendo ir los cuatro días a la semana. Pero va a ser un poquito complicado el panorama, no es tan fácil todavía en lo que se soluciona todo esto de la pandemia.
0: elín tú eres madre, ¿tú te sentirías cómoda de que tus hijas vayan... A, al, al instituto, es
7: decir, a, a la escuela? Pues mira, yo sí, fíjate, yo creo que se, uh -huh. se siguen las normas, ¿no? Número uno, la, los niños no están tan expuestos a coger síntomas severos. De hecho, muchos que lo contraen simplemente es asintomático y mientras se tengan, pues, medidas de higiene, de que se desinfecte bien, que haya distancia social, yo estaría tranquila. De hecho, las mías eh, van a colegio privado y van a estar, no solamente este tipo de escalonamiento de días, sino van a estar tiempo completo los cinco días a la semana en el plantel sí. educativo, así que no sí fíjate en eso, no, no me siento nerviosa ante eso.
6: Pero
0: fíjate que, que yo lo que pienso es son en los niños más pequeños, que no es el caso eh, tuyo, pero sí, por ejemplo, el caso mío. Mi hijo tiene cinco años, va apenas a kindergarten, eh, y para controlar el distanciamiento social y, y buscar de que ellos tomen conciencia de no tocar las mismas cosas que tocan otros compañeros, creo que va a ser un reto sumamente eh, grande para el sistema el poder controlar eso. Pero ¿qué vale. otra cosa no, es noticia? Y por más. supuesto. Ajá.
7: No, no, y eso más que son niños pequeños, en mi caso las mías ya son sí, grandes, tienen 14 y 16, claro. ¿no? en el caso Según de los la niños chiquitos, precisa, pues,
0: además.
7: Eh, gracias, igual el tuyo es lindísimo, eh, eh, va a ser un reto, va a ser un reto, o sea, ¿cómo vamos a lidiar esto? Bueno, yo me imagino que día a día, día a día, porque sí. imagínate, nos ha tocado vivir tiempos realmente históricos, atípicos, y mm -hmm. esto pues estamos aprendiendo del virus cada día más, así que bueno, ¿qué se va a hacer?
0: Sí, señor. Bueno, y las mascarillas en algunas ciudades son obligatorias acá en el sur de la
7: Florida, Eli. Sí, efectivamente. Esto luego que se dispararan en la Florida tenemos más de 100.000 casos. De hecho, mil 217 casos. Hasta el momento 3.173 personas han muerto y varias ciudades de Miami-Dade y Broward decidieron pues hacer obligatorio el uso de mascarillas. Estas son las ciudades, le, le digo la lista ahora, Miami, eh, Hialeah, Key Kane, Miami Beach, Aventura, North Miami Beach, Miami Shores y Miami Gardens. Así que en esas ciudades que estamos en la calle vamos a tener que tener nuestras mascarillas puestas.
0: Y podrían recibir hasta multa. Elina, agradecemos que nos acompañes y que nos dediques unos minutitos para ponernos al día de lo que está ocurriendo acá en nuestra ciudad. Un abrazo.
7: Es mi placer. Buen día para todos.
0: Bueno, de inmediato vamos a tocar nuestro próximo tema y es que ICE reporta miles de casos de COVID-19 en centros de detención de inmigrantes. Hay más de 24 mil detenidos según las estadísticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduana. El 13 de junio pasado fue la confirmación de esta cifra. El número de casos positivos de coronavirus en estos centros superó los 2.000 contagiados en todo el país. Para reconfirmarnos esta cifra y para saber qué está ocurriendo, tenemos con nosotros a Ibelice Ramos, de la Organización Luterana de Servicios de Inmigración y Refugiados. Muy buenos días, Ibelice. Gracias por estar aquí con nosotros.
8: Buenos días a todos y muchísimas gracias uh, por permitirme compartir con ustedes y con sus oyentes de nuevo.
0: En principio, queremos que nos ratifiques estas cifras, Ibelice, para conocer un poquito la magnitud ¿no? de lo que estamos hablando. ¿Cuántos detenidos hay en estos centros en todo el país?
8: Como usted ya mencionó, hay más de mil detenidos a través ¿Y de del infectados? País. De infectados, um, tenemos más de 2.200 detenidos. Um, que han re, uh, resultado positivo y ocho de, detenidos y guardas que ya han muerto.
0: Uh -huh. O sea que estamos alrededor entonces de un cerca de un 9% de, la, de las personas que están detenidas en estos centros de inmigración. ¿Y cuál es la situación en estos centros, Ibelice? Belice
8: las condiciones en, en los más de 200 centros de detención uh, operados por ahí son muy peligrosas para las personas retenidas en esos lugares. Hemos visto ya que el coronavirus se transmite muy fácilmente y es muy peligroso, especialmente para las personas que no eh, están de buena salud. Debido a cómo son los centros de detención, no nos sorprende que la estadística de infectados son mucho más altas de la de la población general. Um, también ellos uh, ICE y los contractores privados que manejan los centros no han tomado en serio la importancia de contener el virus y prohibir que siga infectando a más personas. Hay dos cosas que causan que siga subiendo el número de infectados en estos centros. La primera siendo que siguen deteniendo a personas en el interior del país, um, aún sabiendo you know, que el, 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 la pandemia sigue fuerte. Y también siguen la práctica de transferir detenidos, um, lo cual causa la posibilidad de transferir el virus de un centro a otro.
9: Y Belice, eh, me llama mucho la atención esta cifra, porque es bastante elevada y es bastante preocupante si lo comparamos con la población en general, con la ciudadanía en general. Y es que los centros de detención de ICE se han caracterizado bastante de, bastantes de estos por tener un un gran número o una, una gran cantidad de, de hacinamiento. Pero además, porque las denuncias son constantes, el sistema de salud para atender a las personas que están allí detenidas de forma transitoria mientras son deportadas es bastante, bastante malo. ¿Este número cree usted que se da porque realmente se están contagiando muy rápido o las autoridades están haciendo más test, más pruebas de coronavirus dentro de los centros de detención, como podrían haber insinuado en el pasado algunas autoridades. Uh,
8: bueno, se han portado, eh, reportado uh, muchos casos positivos, como ya um, les le he dicho, en más de 60 centros. Um, pero en, actualmente, cre creemos que pueden haber la posibilidad de que ese número en actualidad sea más alto, Um, porque muchos defensores creen que los representantes de ICE no han sido muy transparentes en el proceso. Um, y sobre la, no, no son muy transparentes y en, en sobre las, um, you know, hemos visto reporte tras reporte sobre la falta de equipo de protección personal, jabón y alcohol en gel, um, también sabemos que estos lugares están, como, como usted mencionó, muy sobrecargados. Um, y no por eso no pueden seguir la regla de mantener la distancia social. Um, los detenidos también han reportado que sus peticiones para atención médica muchas veces son ignoradas. Um, y hay que tomar en cuenta también la salud mental y emocional de los detenidos, um, y, y eso ha empeorado considera considerablemente. Perdón. Uh -huh.
0: Cuando un detenido en estos centros de detención es diagnosticado de coronavirus, ¿qué pasa con ellos? Y Belice, ¿cuál es el trato que se le da? ¿Qué es lo que pasa?
8: Um, bueno, eh, se supone que deben ser de, eh, llevados, atendidos um, atendido muy rápidamente, uh, separados de la población y llevados para el hospital. Um, y... Pensamos, no saben muy bien, porque ya yo he mencionado que ICE no es muy ta transparente de, del proceso, pero um, sabemos, hablando con la familia de los infectados, um, ellos también ha reportado falta de, de que la agencia um, no le ha dejado saber cuando sus parientes han sido transferidos um, de los centros para el hospital para recibir atención médica, describen mucha preocupación y dolor al no poder comunicarse con sus seres queridos um, y no recibir noticias de su salud por días o hasta semanas. Um, y Algunos centros de detención privados han hasta parado la llamada por teléfono y por video. Así que um, hay mu muchísimos casos y no hay manera de comunicarse con los familiares tampoco hay muchas Belice,
9: personas que eh, Ajá. perdone, adelante, siga por favor
8: no, iba a decir que hay muchas personas que aunque si tienen el, el virus o no tienen el virus como sea eh, no tienen manera de comunicarse y así la familia no sabe si están, si están de buen salud o no
9: y Belice, eh, en agosto del año pasado había alrededor de 55 mil personas eh, en estos centros de detención, esta cifra bajó sustancialmente y para febrero de este año, cuando ya la pandemia era un hecho, aunque no había sido decretada, rondaban los 35 mil. En este momento, meses después, estamos en más o menos 25 mil. ¿Qué podría estar pasando para que este número baje? Eh, se lo pregunto porque eh, hay fallos de jueces de cortes en diversos estados. Por ejemplo, en la Florida, que un juez le ordena a las autoridades migratorias liberar a inmigrantes porque no tienen cómo practicar el distanciamiento social y no les están entregando ni mascarillas ni productos de limpieza para poder protegerse del coronavirus dentro de esos centros de detención. ¿Los están liberando? ¿Los están deportando? ¿Qué está pasando?
8: Um, hay ciertas razones. Uh, muchas personas detenidas están haciendo todo en su poder para afirmar, afirmar sus derechos. Um, por ejemplo, han habido huelgas de hambre a través del país demandando su liberación o por lo menos poder protegerse de me mejor forma. Estas se han visto en Nueva York, uh, la Florida y en New Jersey. Um, también sabemos que hay varias protestas en estos centros donde los guardias um, han usado fuerza brutal. Y, um, y ot otro... En otro lugar, um, hemos visto más de un éxito um, en, en el esfuerzo legal, como usted mencionó. Detenidos y grupos de defen defensores um, se han unido a poder de a poner demandas para su li liberación. Aproximadamente um, 500 detenidos han logrado salir de los centros gracias a este esfuerzo. Para, um, pero todavía, obviamente, quedan muchos. Uh, los números siguen altos.
0: Y para cerrar, eh, ¿qué están exigiendo las organizaciones como ustedes eh, y qué ha recibido por parte del gobierno?
8: Um, bueno, pu puedo decir que um, si, si quieren ayudar, pueden unirse a los grupos lo locales de defensores uh, que están luchando muy fuerte para la liberación de estas personas. Um, varios grupos están uni uniéndose virtualmente para ponerle presión a la oficina de ICE um, por todo el país. Um, también uh, estamos llamando y escribiéndole y um, you know, uh, apoyando a, a las personas um, que hagan esto también, a sus congresistas para que tomen acción legal. legal. Um, también uh, hay muchos grupos que, si usted conoce a una persona detenida, um, les pueden ayudar a encontrar repre representación legal um, a costo bajos o gratis. Um, so y... lo, que, lo, lo importante es seguir um, luchando para que esto no no se calle. Uh -huh. Porque Gracias, y muy por. Difícil.
0: Claro, muy difícil, además que necesita fuerza ¿no? para poder tener respuestas y sacar adelante esta situación tan lamentable. Eh, parece eh, en momentos en que están abandonados, pero no. Eh, organizaciones como la que representas pues, hacen posible que las voces de ellos se escuchen. Gracias por estar aquí con nosotros y Belice, un abrazo y feliz día
8: para ti. Igualmente, gracias.
0: Un abrazo. Felice Ramos de la Organización Luterana de Servicios de Inmigración y Refugiados, porque AIS reporta miles de casos de COVID-19 en centros de detención de inmigrantes. Bueno, las cifras están puestas allí, ¿no?, en la mesa, según la información que nos ofreció Juan Carlos y Felice Ramos.
9: Sí, Andreina, y es que más de 2.000 personas frente a 25.000 detenidos es un por ciento más o menos, como usted lo planteó, y eso debería alarmarnos a todos, pero especialmente debería alarmar al gobierno federal que tiene la responsabilidad de salvaguardar la vida de estas personas que se encuentran allí detenidas y ofrecerles ante todo un trato digno en el que puedan acceder a sistemas de salud óptimos para poder ser atendidos quienes están contagiados, pero especialmente evitar un mayor contagio. Porque cada persona de estas que recupera la libertad, bien sea dentro de Estados Unidos o que sea deportada a sus países de origen, como ha sucedido en muchos casos, son focos de contagio que se van expandiendo y van ayudando a dispersar esta enfermedad. Recordemos el caso de Guatemala, donde el gobierno, el propio gobierno de Guatemala, denunció que personas deportadas de Estados Unidos estaban llegando contagiadas de coronavirus.
0: Arrivederci <risa> Raúl Díaz, periodista desde Italia ¿Cómo estás Raúl? Gracias por estar con nosotros Feliz tarde para ti
10: Muchas gracias Andreina Gracias por el contacto Ha sido un placer estar contigo Y en efecto, eh, te saludo Chao, 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 tuto bene
0: Tutto bene Oye, cuéntame porque eh, están pasando cosas Muy interesantes en Italia La reapertura y la vuelta a la Normalidad, ¿Cómo se está Haciendo allá?
10: Sí, Andreina, acá la situación prácticamente a nivel social ya está llegando a un punto normal, pero un normal como como el anterior, no la nueva medida normal que se quiere aplicar. Porque el italiano es así, el italiano, este recuerda que el italiano es el latino de Europa. De tal modo que acá prácticamente la gente lleva la mascarilla porque sabe que es una obligación, porque si no la, las autoridades lo van a detener y van a multar a la persona. Pero los comentarios que tú escuchas en la calle, eh, los clientes que entran a una tienda, que entran a, a cualquier expendio de comida, pues están ya saturados de tanta protección, porque uno pregunta, bueno, ¿cuántas personas conoces que tienen el coronavirus? Y en una población de 60 millones, la gente te dice, no, yo no conozco a nadie, yo no conozco a nadie. Bueno, tengo un amigo que a su vez tiene un amigo que tiene coronavirus. Entonces la gente está como que un poco incrédula, con tanta incertidumbre, y la poca seguridad que, que transmite la Organización Mundial de la Salud en relación a la certeza que, que hay de lo, de lo que se sabe. Eso es más o menos el panorama social que hay acá. En términos económicos, bueno, vamos a ver con lo estadístico. Al sol de hoy, por ejemplo, martes 23 de junio, ha habido un total de 335 casos el día de ayer, porque hoy todavía no no están los números, no son a partir de las 5 de la tarde cuando se tiene entonces, el día de ayer hubo 335 nuevos casos, pero siempre hay más personas que se han sanado. Ayer, por ejemplo, hubo 533 que se sanaron. Y en cuanto a muertes, el número, aun cuando cada muerte significa mucho, eh, hubo, uh, por ejemplo, 23 el día de ayer, que son números insignificantes con respecto a los números que hubo en el, en el grueso de la pandemia. que eh, Estamos hablando de que hubo prácticamente entre 900 y 1.000 muertos al día. Entonces, estos son los números estadísticos que tenemos. Pero lo que se refleja a nivel social, lo que se refleja en la vida diaria, es que ya todo acá está eh, con la normalidad de siempre, salvo eh, la preocupación que hay por la retartencia económica. Y aquí entramos en el punto B de, de lo que habíamos conversado ayer, del cronograma que hicimos. Y tiene que ver con que la ayuda a las familias todavía no ha llegado. Ha llegado apenas a cuentagotas, eh, la ayuda correspondiente al mes de marzo no ha llegado para todo el mundo. Entonces la gente está preocupada porque se piensa que solo no vamos a poder salir, que tiene que haber ayuda de lo que es la comunidad europea.
1: Raúl,
9: buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. Cuando usted habla de que están sí. volviendo a la normalidad, pero como antes, no como se previera, me, 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 me confundo un poco porque leía una entrevista que ofrecía el médico Giuseppe Remusi, que entiendo que es un médico muy conocido en Bérgamo, aquella ciudad italiana que en un comienzo fue conocida como la Wuhan de Italia, eh, a raíz de, de la gran cantidad de, de contagios de coronavirus. Y él dice que hay que reabrir definitivamente Italia, porque o si no la gente se va o a morir de hambre o el estallido social va a ser impresionante. Que no han abierto? ¿Qué falta por retornar a la normalidad en Italia? No, eh, es precisamente lo que te estoy diciendo, Juan Carlos. Gracias por
10: hacer esa pregunta para, eh, digamos, eh, dibujar un poco mejor el panorama. Porque cuando yo digo que la gente quiere volver a la normalidad de antes, es porque la gente no está atemorizada. Ya la gente está en la calle, dice si tengo que usar la mascarilla la uso, pero necesitamos que se reactive todo. Y como tú bien sabes, mientras no se abra Italia, no se va a reactivar porque Italia se mueve, el motor de Italia es el turismo. Y eso es precisamente lo que la banca italiana ha, ha evaluado, que mientras no se abra el país, no va a terminar de arrancar. El turismo y los jóvenes son los dos sectores que más están siendo afectados en este en este problema. Por ejemplo, te lo dibujo, eh, los restaurantes están abiertos, pero un sitio con una extensión métrica de, de 10, de 20 metros cuadrados o de 30 metros cuadrados solamente va a poder tener dos, tres, cuatro mesas, porque las normativas, digamos la, las regulaciones que ha impuesto el gobierno, solamente le permiten tener esa cantidad de mesas por la distancia que tiene que haber entre una y otra.
9: entonces un Y muchos, no y muchos de los locales cumplen esas condiciones de las que usted habla, no son locales muy pequeños. Sí, exacto. La mayoría de los locales acá, tú sabes cómo
10: es Italia. Italia es un país eh, que está caracterizado por ese tipo de, de negocios, ¿no? Negocios muy muy cálidos, muy cerrados, donde el contacto es eh, muy vecino. Y entonces, mientras no eh, se abra, mientras no se suavicen las normas, no va a terminar de arrancar Italia. Ahora, esto es una uno de los, de los aspectos que, que, que estamos midiendo, ¿no? que es la parte... De, de lo que es la parte social, el, el comportamiento de la gente. En cuanto a las empresas grandes, las empresas, por ejemplo, como la FIAT, como las subsidiarias que trabajan con la FIAT, esas empresas sí ya prácticamente están a un ritmo normal porque, digamos, eh, no tienen contacto externo con la gente, sino que eh, entra el grueso de trabajadores, se les hacen las pruebas, incluso eh, te puedo decir que el día del de, 20... El 20 Hubo un total de 77 pruebas, 77 mil test a nivel nacional. Esto arroja un índice bajísimo de, de positivo. Entonces, ya como que la, la situación en este sentido comienza a mejorar cuando se tiene una población eh, fija dentro de una empresa. Pero, ¿cómo tú logras, por ejemplo, si abres un restaurante, hacerle una, una prueba a cada persona que entre, si se abren las fronteras y llegan los turistas? va a ser muy difícil, de tal modo que tienen que flexibilizar el gobierno las, las reglas del juego, llamémoslo de ese modo, para que el país termine de arrancar el sector turismo, que es el verdadero motor de Italia. Y sí. ahondando, más, ahondando un poquito más en lo que dijiste de la región norte, hablamos de, de Lombardía y Piemonte todavía sigue el problema allí. O sea, estamos hablando en términos menores, pero, por ejemplo, te puedo decir que ayer, Hubo 335 casos positivos, ¿correcto? Ahora, te voy a pedir que sumes 205 de, de, de Lombardía y 43 de Piemonte. O sea, tenemos un total de 250 aproximadamente del total, que son 355 que fueron solamente de toda Italia, entre Lombardía y, y Piemonte tienen el 75% de los casos positivos. Es una wow. situación que no, los médicos no terminan de, de entender qué puede ocurrir y han investigado, han ido con comisiones de, de, de sanitarias a averiguar si es que hay pocos en edificios demasiado antiguos eh, que puede estar ocurriendo. Es una, es una incertidumbre.
0: Uh -huh. Ahora, eh, sabemos que para los italianos el fútbol es sagrado, ¿No? Y, y Correcte, cuando correcto. se reanudó, al menos la Serie A, que es la primera división del fútbol italiano, muchos estuvieron de acuerdo y se preocupaban otra parte de cómo podría ser este regreso. ¿Qué hay en el ámbito deportivo y cómo se han incorporado los equipos a la actividad?
1: Bueno,
10: eh, déjame decirte que el, el fútbol ha comenzado y eso ha sido un respiro para el país. Como tú lo has dicho, el fútbol es aquí prácticamente una religión. Esa, eh, la gente vio que pasó la pandemia desde el momento que se dio el pitazo de la ritartensa, como se le ha llamado aquí a, la, a esta segunda, a esta fase que estamos viviendo con el fútbol ¿no? Y hasta el momento, en diez, en un balance de 10 partidos que se han desarrollado, desde que se el silbato, eh, todo está en orden, no ha habido ningún tipo de problema. Lo que sí te puedo decir como dato es que en la Bundesliga, eh, como se está jugando a puertas cerradas en todos lados, en la Bundesliga se demostró que el factor sede, eh, el público es sumamente importante, porque ganaron todos los visitantes en las primeras jornadas. Pues aquí pasó to <risas> to totalmente lo contrario y resulta que siguen ganando los de casa. O sea que parece ser que aquí los equipos visitantes no han tenido la misma suerte que, que tuvieron allá en la Bundesliga. Pero en general ha estado todo sobre ruedas, ha sido, como te digo, un respiro para los fanáticos, al menos ver los partidos por televisión. No, no es lo que se quiere, no es lo que se pretende, pero no se puede hacer más en este momento. Y otro dato también, que uh -huh. se habla del fútbol, se habla del calcio italiano, como que este, ya arrancó y es la vida de Italia, pero debo decirte que otras disciplinas deportivas están sumamente contrariadas porque no se les ha dado luz verde y se dice ellos se preguntan por qué al calcio sí y al palabolo o al, al, al voleibol por ejemplo al palacanestro que es el baloncesto no entonces esto está creando ciertos conflictos a nivel de federaciones y a nivel de ligas porque eh, se dicen que es injusto que si sí, se va a dar luz verde para el fútbol tiene que darse luz verde para los demás deportes ahora Raúl no sé, ¿cuál es eh, el que...
0: segundo deporte de Italia?
10: El segundo deporte aquí, pudiéramos decir que es el, el palabolo, que es el voleibol y el baloncesto. Ahí están esos dos deportes en combinación. Nunca con el poder del, del fútbol, porque aquí claro. hay hasta béisbol, pero el, el béisbol no 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 calza. El béisbol viene a ser una especie de categoría C
9: en relación
0: claro. al,
10: al, al fútbol. Raúl, ¿se, se
0: nos agota el tiempo. Eh, no nos queda mucho tiempo, Juan. Si quieres algo sí, corto. No.
9: No, rápidamente, Raúl, ¿cómo, cómo ven desde Italia el resto del mundo cuando los números son tan indicadores? Los países que Mira. estuvieron en un momento en una situación crítica, China, Italia, Irán, hoy ocupan respectivamente Italia el noveno lugar en contagios, Irán el décimo, China el puesto 21, sobrepasado por mucho Mira. por otras naciones, ejemplo, Estados Unidos. ¿Cómo ven el resto Mira. del mundo desde Italia ahora con esta pandemia?
10: Juan Carlos, yo te quiero felicitar por esta pregunta que acabas de hacer, porque eh, en muchas ocasiones se habla de los números, se habla de las cifras, pero no se habla en términos porcentuales, sino en términos totales. Y eh, Italia es uno de los países que se ha visto más afectado en términos porcentuales, porque nuestra población es de solo 60 millones de habitantes, mientras que en Estados Unidos todavía no se ha llegado a la mitad de la gravedad que, que te lo ocurrió en Italia a pesar de que allá tienen más cantidad pero son 335 Raúl, millones de habitantes dime
0: lo sentimos mucho, el tiempo se nos fue ¿dónde podemos conseguirte <risa> en las redes sociales?
10: Eh, Raúl Díaz TV en todos lados en todas las redes Raúl eh, Díaz TV
0: de inmediato a conversar con él y a propósito del ex policía y abogado opina que no solo la policía tiene que tomar responsabilidad por sus acciones, sino que la comunidad también. A raíz, y esto todo esto a raíz del asesinato del afroestadounidense George Floyd, el debate sobre si se le deben retirar o no los fondos a los departamentos de policía se ha intensificado cada vez más. Y ciudades como, por ejemplo, San Francisco comienzan a implementar algunos cambios drásticos. Pero algunos opinan muy diferente y aseguran que no solo la policía debe asumir la responsabilidad de sus acciones, sino que la comunidad también lo debe hacer. Para explicarnos un poco mejor sobre su postura, tenemos con nosotros a Luis usted, abogado y ex policía. Luis, agradecemos enormemente que pases unos minutitos por Buenos Días América para explicarnos lo que está alrededor de este tema.
1: Buenos días, muchas gracias por tenerme. Y una pregunta, ¿y si uno es escorpión, eso es bueno o malo?
0: <risa> ¿Quieres que te lo lea? Ven acá rapidito, te voy a decir que dice... <risa> Mercurio, retrógrado según escorpio, voy rápido, rápido. Aquí dice, si te mueves en transporte público, toma tus precauciones. Igualmente, si te vas a trasladar en algún vehículo, revisa que todo esté bien en orden. ¡Ay, Dios mío, querido! Luis, ten cuidado.
9: Luis, quédese
1: encerrado. Me quedo en la casa, me quedo, me quedo, me quedo en la casa.
0: Bueno, vámonos <risas> al tema. usted Tú te has referido eh, y has defendido a muchos policías a lo largo de tu carrera como abogado. ¿Te parece que los casos de violencia policial han incrementado en los últimos años o es que ahora se han dado a conocer más por las redes sociales o porque se ha... Eh, ...intensificado más las manifestaciones de calle, Luis.
1: Sí, bueno, um, en primer lugar, gracias por tenerme. Y esa pregunta tiene muchas respuestas, pero empezar, los números, por lo menos los números colectados por el FBI... ...y los diferentes uh, departamentos y agencias que colectan los números, ha enseñado que la violencia contra la gente en sí ha bajado bastante... Um, por supuesto, um, más policía, más entrenamiento. Vamos, quiero aclarar una cosa, no hay justificación en lo que enseña el video por las acciones de policía con Mr. George Floyd. Yo como policía de 32 años abogado, todavía no entiendo la justificación, si el oficial tiene una justificación por sus acciones. Por supuesto, nada más que estamos viendo un video. Le digo eso porque he visto muchos casos que algo luce en el video y después uno coge la historia completa, como se dice. Pero en lo que se ve así... Eh, dándole el crédito al, al video, no hay excusa para esa acción y molestan, molestan como policía y como ciudadano.
9: Luis, esa acción de la que usted habla, que es tan, tan rechazable, se ha repetido en muchas ocasiones, no, no, no se trata de un caso aislado, también hemos visto eh, cuando un policía saca su arma de fuego eh, uno no oye un disparo, uno no oye dos disparos, uno oye ocho, diez, doce, quince disparos. Sí. Quisiera preguntarle a usted qué pasó por la academia de policía, que portó con orgullo ese uniforme, que como lo está expresando, hay cosas que son repudiables. ¿Qué, qué, qué, qué es la instrucción que reciben en la academia? Porque es que esa llave de estrangulamiento eh, de la rodilla al cuello, la hemos visto no solo en la policía en los Estados Unidos, la hemos visto en la policía de otros países. Esa la enseñan en las en las academias y cuando disparan, ¿no les pueden enseñar a disparar una sola vez, dos veces, a las rodillas, a las piernas, evaluando la peligrosidad? ¿Tienen que ser 8 diez disparos al cuerpo?
1: Ok, déjame um, contestar la pregunta en dos partes. La rodilla al cuello. Um, es una táctica que se usa en el departamento de Miami-Dade, aquí en, en South Florida, la Florida del Sur, la táctica es la rodilla entre los hombros. Si sí, hay ecuación, que uno está poniendo la rodilla entre los hombros para mantener el peso del individuo abajo, porque si uno está fajándose con una persona, eh, es una cosa que da mucho miedo. Yo lo, lo he hecho desafortunadamente muchas veces, es una cosa que te digo que no es agradable. Uno piensa que se va a morir porque esa es la mentalidad que tienen muchos los policías. No saben cuándo van a morir. Una cosa muy real. Ahora que se te vaya la rodilla, que la cojas el cuello, eso se entiende. Pero teniendo la rodilla en el cuello, un individuo que está esposado por ocho minutos, no. Yo estoy, yo estoy para ver la justificación. Ahora sobre los números de disparos. Okay. Eh, cuando un policía se se, confronta, se, se encuentra. En una situación donde uno piensa que su vida está en peligro y dispara un arma, ahí el cuerpo y la mente, y eso está estudiado mucho, um, se, se, se devuelve a lo, a lo que le dicen el rudimentary brain, el pensamiento más rudimentario en el sentido que uno está en lo que dice fight or flight, se piensa que se va a morir y dispara. Había un caso famoso en la Corte Suprema donde dispararon un carro, cinco policías, unos 30 disparos. Y la familia puso una demanda diciendo que era exceso, y la Corte Suprema dijo que el policía tiene el derecho de disparar hasta que la amenaza pare. Ahora uno tiene que fraccionar, oh, perdona, eh, tomar en, en cuenta las reacciones en segundo. Disparar una arma, ocho balas, se demora en menos de tres segundos. Y en lo que el cerebro percibe las acciones del individuo que se está cayendo, y han salido tres tiros. Entonces, lo que nosotros vemos en un video, suponer un video que un oficial está tirando, uno lo puede poner en pause, devolverlo para atrás, moverlo para adelante. Es muy cómodo verlo así, en la oficina, en un estudio, o, o sin embargo en una corte. Pero es muy diferente cuando uno está ahí en el momento y las acciones que interpreta el cerebro es completamente diferente, especialmente cuando uno está en un nivel tan um, de amenaza. Porque ponte a pensar, ¿por qué este individuo me está resistiendo? Porque este individuo me está fajando. No porque me quiere dar un abrazo, no porque él me quiere um, celebrar el trabajo que estoy haciendo. Él se quiere escapar y quizás me quiera matar. Bueno, como el policía no sabe la respuesta a esa pregunta, tiene que asumir que este individuo le quiere hacer un daño. Y sobre tirándole a un una pierna, el 70 al 80% de la habilidad de tirar no trabaja cuando está en, un en una situación peligroso así, entonces a los policías le enseñan a tirar a la parte más grande del cuerpo que es el pecho, ahora una cosa que le explico, eh, los policías del el departamento de policía están muy faltos de entrenamiento en los Estados Unidos, porque entrenamiento cuesta mucho dinero, mucho dinero, porque no solamente es entrenamiento, sino es condicionando haciendo ese entrenamiento tres cuatro cinco seis veces al año y eso cuesta mucho dinero los departamentos no tienen esos fondos
0: Oye Luis, pienso en dos cosas uno, Dígame. Eh, algunos policías te han manifestado el sentimiento a propósito de toda esta revolución que ha ocurrido a partir de la muerte de George Floyd. ¿Por qué? Porque muchas personas generalizan los policías ¿no? y meten a todos en un saco. Y número dos, rápidamente, porque el tiempo se nos hace muy corto. Si sí. tú tuvieses la posibilidad de reestructurar la policía de todo el país para hacer una, 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 una generalidad, ¿Cuáles serían esos tres primeros cambios que harías?
1: En primer lugar, la respuesta a la primera pregunta es sí. Um, muchos policías se sienten que están um, puestos en, en el mismo grupo de todos los policías. Hay 800 mil policías en los Estados Unidos y hay 10 millones de arrestos al año. Y no estoy diciendo que lo que ha pasado con George Floyd o lo otro no es importante y se debe discutir y abrir un diálogo con el público, pero... Es muy poco los números. Ahora, ¿qué es lo que yo hiciera? Yo, número uno... Más entrenamiento, pero no solamente entrenamiento táctico, sino entrenamiento en cómo manejar una cena, cómo manejar la gente, porque esto es mucho psicológico, y eso requiere no solamente el entrenamiento, sino condicionando. Hay que repetir ese entrenamiento, más um, fondos para eso, por supuesto, y más programas que juntan la comunidad con la policía. Aquí en miami Day ya pasamos por eso en los 80, aprendimos, y pienso que aquí tenemos una relación muy buena con la comunidad. Esos serían los primeros dos cambios que yo hiciera en el Estado unido de eh,
9: Luis, hay ciudades como San Francisco que están contemplando la posibilidad de no reaccionar siempre a las llamadas del 911 enviando policías armados. Por el contrario, quisieran tomarse unos segundos para evaluar el nivel de peligro y determinar si es posible enviar personas expertas en mediación de conflictos que no vayan armados, pero que sepan defensa personal. ¿Usted cree que esto podría ser viable para disminuir no solo el riesgo que enfrentan eh, la sociedad civil, sino también el propio riesgo que enfrentan los policías? Porque lo que usted dice es un hecho, los policías también se exponen y quizás la presencia de un arma de fuego ayuda a calentar mucho más los ánimos.
1: Mira, eh, una pregunta muy difícil, pero sí te digo que a ningún ser humano, ni los niños, ni los adultos, ni, ni a ellos mismos, nos gusta que nos digan cuando estamos haciendo algo mal. Y desafortunadamente es el trabajo del policía, de llamarle la atención a un individuo, oye, estás haciendo esto mal. A nadie, nadie le gusta eso. Entonces yo siempre le he dicho a los policías, todo depende en cómo uno comunica eso. Lo que le digo yo es delivery. Y algunas veces los policías no tienen táctica para ese delivery. Quizás la gente con crisis management. O trabajadores sociales tienen mejor táctica en comunicar eso. Ahora sí, cuando una persona está en crisis, no hay manera de hablar. Y eso es por las clases que yo he tomado con los psicólogos que le dicen: cuando una persona está en crisis, un, hablando de un caso de una persona que está molesta psicológicamente, no hay manera de hablar con esa gente. Si te van a hacer violencia, van a hacer violencia. Y ojalá que esta gente en San Francisco, si lo están haciendo, se protegen. Porque si es muy triste que más gente perdiera la vida por estos casos. Uh
5: -huh.
0: Yo lo que pienso es poniéndome en el lugar de, de cualquier persona, por ejemplo, trayendo nuevamente el caso que, que comenta Juan Carlos a la mesa de San Francisco. Eh, vamos a suponer un escenario. Estoy en mi casa, el vecino de al lado tiene una música alta. Yo le digo, oiga vecino, usted podría bajar la música. Pienso yo, y el vecino se me pone agresivo y dice que esa casa es de él y que no quiere bajar la música y que... Y yo llamo a la policía y me dicen, bueno, y me manda una persona, pero es que eso podría estar desembocando una situación de agresividad y podría perjudicarme físicamente, inclusive, si me envían una persona que psicológicamente podría aparear la situación, yo no sé si es suficiente. Yo creo que ahí se debate no la decisión de mandar a un agente armado o no.
1: Sí, es muy difícil porque lo que entra en, en la policía o en el centro de llamada quizás no es la información o los detalles tan correctos. Un policía sabe um, actuar. Ahora, ya entra una llamada y esto ha pasado. Muchas veces pasó en Chicago cuando mató el mataron al niño de 12 años con el, la arma. La llamada entra, hombre con pistola. Eso se comunica al oficial. El oficial está en el camino. Piensa que se va a confrontar con un individuo con un arma. Desafortunadamente era un niño con 12 años con una arma de mentira. Y cuando entra la segunda llamada que está tomada por la policía, le dice, creo que es un niño y creo que es una pistola de mentira. Esa segunda llamada no fue comunicada al policía. Entonces el policía llega ahí con la mente, hay un hombre con una pistola, el, el niño, porque era niño, de 12 años, se vira, agarra la pistola y el policía, tomando su vida en peligro, dispara su arma. Ahora qué pasa ahí? La información de la segunda llamada no fue comunicada al policía. Había una falta de comunicación. Imagínense eso, en el reverso, entra una llamada de un hombre que está bravo con el vecino, despachan a la gente que no la policía, la gente sociales, y si entra otra llamada, creo que hay una arma y esa llamada no se comunica a la gente, por, porque pasan las cosas en, en los departamentos que no se comunica efectivamente. Imagínense la, el resultado, llega a leer la persona. Y lo que se encuentra es un problema que hace tres horas que está cogiendo volumen, cogiendo impulso y, y desafortunadamente tiene que, tiene que pagar con, con su vida o con, con, con daños a su propia persona.
0: Luis, sumamente interesante, sumamente interesante el tema y agradecemos que hayas pasado por aquí para aclararnos ciertos puntos, cómo funciona realmente las policías y este tipo de organizaciones. Un abrazo y espero que te vaya bien con eso de Mercurio Retógrado
1: me quedo en la casa muchas gracias encerrado y, 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 y encerrado
3: Un ok abrazo. gracias
1: muy...
0: Luis Fuste abogado y ex policía y despedimos a Andrea Andrea bye bye hasta tomorrow Bueno, nos vamos inmediato con nuestra próxima invitada. Se trata de Viviana, analista política republicana. La semana pasada fue una semana bien difícil para Donald Trump, para el presidente de este país en varios frentes, ya que sus desafíos políticos parecen multiplicarse. Si bien las manifestaciones masivas y los enfrentamientos violentos del mes pasado parecen estar eh, en el pasado, bueno, surgen nuevos dolores de cabeza, mientras que algunos del eh, pasado regresan, ¿no? Para hablarnos de este tema y de varios que nos eh, arropan con el tema político, tenemos a Viviana. Gracias por estar aquí, Viviana.
11: Gracias, un placer estar con ustedes.
0: Bueno, yo quiero comenzar eh, con lo que el, el equipo del presidente Trump ha dicho a propósito de las declaraciones del presidente con referencia a las pruebas del COVID-19. Dice que fue una broma, que no estaba hablando en serio. ¿Cuál es tu opinión con referencia a este tipo de declaraciones del presidente?
11: Mira, yo creo que estamos viviendo en un mundo y, y en una sociedad muy politizada en estos momentos. Eh, todo lo que se dice, no solamente del presidente, pero todas las personas que están eh, en la política de alguna forma o que están involucrados con, con algo eh, en la política, tienen que tener mucho cuidado lo que dicen porque eh, todo se toma muy en serio, todo se toma en un contexto negativo constantemente, a no ser que sea alguien que quieran que luzca en una luz favorable. Eh, pero yo creo que cada vez que el presidente dice algo, bueno, malo o regular, las personas automáticamente empiezan a hablar y empiezan a criticar como lo han hecho en los últimos cuatro años de su presidencia. Así que no es nada nuevo. Todos están adaptados ya a este eh, nuevo tipo de, de, de reacción en, en el mundo político. Eh, y creo que ya es una cosa que las personas se han adaptado a que él no es el más... Eh, eh, correcto políticamente cuando dice las cosas, pero a la misma vez hay cosas que han dicho ex presidentes eh, previos y, y, y políticos previos que no se ha tomado tanto en cuenta, así que yo creo que Milena, pero para, balance... para poner
0: en contexto a qué nos estamos refiriendo, el presidente eh, dio eh, o, o se cuestiona de si dio o no la orden de disminuir las pruebas de coronavirus eh, y pues salió hablando la secretaria de prensa de la Casa Blanca diciendo que se refirió al comentario de, de Trump, inclusive en que era una broma, pero ahorita estamos viviendo un momento muy sensible. El que el presidente diga o asome la posibilidad de disminuir las pruebas a manera de broma, ¿tú crees que eso encaja bien en una sociedad que está sufriendo tanto por una pandemia?
11: Mira, Ana, eso en estos momentos eh, está en, en manos de los estados. Los, los estados son los que determinan eh, las pruebas que se van a hacer a, a la ciudadanía. Y yo creo que lo hemos visto eh, más que nada aquí en, en el estado de la Florida. Los números aquí en el estado de la Florida han subido eh, eh, abismalmente y, y no es necesariamente, no, no han habido muchas más eh, muertas, muertes eh, en comparación con los números que hemos visto subir. Eh, y simplemente pueden ser, había muchos aspectos, eh, yo, yo no me declaro uno de los aspectos en medicinas ni, ni del COVID, pero muchos de los expertos estaban eh, diciendo que al haber más pruebas en, en cada estado respectivamente, van a haber obviamente más casos de personas que fueron asintomáticos y a la vez no asintomáticos, pero, pero se dieron cuenta eh, de lo que tenían ahora. Eh, para contestarte la pregunta... La verdad que él puede decir lo que quiera en ese sentido, los estados son los que determinan en general cuáles son, vaya, si van a seguir dando pruebas, si no van a seguir dando pruebas. Eh, ya ellos tienen los recursos en cuanto a los estados para poder eh, dictaminar cómo es que van a aliviar con todo el, el problema de este de COVID que sigue reluciendo.
9: Viviana, buenos días, le saluda Juan Carlos Aguiar. ¿Sabe que Escuchándola, quisiera hacerle una pregunta muy puntual. Porque usted asegura que el presidente puede decir lo que, lo que quiera y en eso usted tiene toda la razón. Lo protege la Constitución, como cualquiera de nosotros puede decir lo que queramos, porque nos protege la Constitución. Pero todos somos dueños de nuestras palabras y esclavos de nuestros, perdón, esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestro silencio. Tenemos la responsabilidad de asumir las cosas que decimos y el presidente ha tenido frases desafortunadas que han sido calificadas por sarcasmos o que han sido calificadas como bromas por parte de sus asesores de prensa posteriormente. No debería ser ya el momento de asumir un punto muy claro en lo que se está diciendo y dejar a un lado el sarcasmo, o dejar a un lado la broma, independiente de que sea responsabilidad de lo que hagan los, los gobernadores de los estados. Estamos hablando del comandante en jefe, Estamos hablando del hombre más poderoso del mundo. Lo que él dice no puede ser tomado en broma, no puede ser desconocido por mucho poder que tengan los gobernadores.
11: Sí, y como usted bien dicho y recalcó, es el, el, el derecho de él de, de, de expresión y, y de vaya a tener su derecho a expresarse de la forma en que quiera. Eh, el hecho de que lo haga presidente obviamente lo hace más susceptible eh, a las cosas que él dice y más susceptible a... Eh, obviamente el, la crítica el, el, el no poder haber dicho nada eh, que no esté políticamente correcto eh, y obviamente están usando eso para eh, decir que él no puede ser humano, que él no puede ser nada de broma, que él tiene que ser completamente presidencial y alguna gente que sí estará mucho de acuerdo hay otras que en realidad ven una persona real ven una persona orgánica una persona que no, es, no se va a parar delante de la televisión como hemos visto presidentes pasados que nada más por sonar correctamente político o políticamente correcta, como lo quieran decir, eh, te miente en la cara. Así que depende de a quién le preguntes. La verdad que, eh, como te digo, tiene todo el derecho de decir lo que quiera, sea presidente o no.
0: Viviana, eh, hablemos de encuestas. Eh, algunas encuestas no son muy favorables para el presidente Trump. De hecho, se acerca un 50% en apoyo a Biden eh, y Trump sigue con cerca de 38 a 40%. ¿A qué crees tú que se deba esta caída en los números?
11: Bueno, mira, eh, en cuanto a las encuestas, yo... Eh... Tengo un poco de reserva eh, porque vimos cómo en el 2016 obviamente Trump estaba debajo en las encuestas y cuando vimos los resultados finales no era ese el caso. Eh, así que las encuestas yo no siempre las tomo de 100% y, y, de, y verdaderamente, vaya, completamente verdadero ni, ni, ni que me pongo la mano en la candela por, por encuestas. Eh, yo creo que obviamente todo lo que ha estado pasando en, en la esfera política y, y en un esquema nacional, obviamente él es el que está eh, en la cara de todo, eh, como como el presidente de la nación, todo problema que hay en la nación obviamente refleja en él, y eso puede ser eh, una de las razones porque seguro las encuestas enseñan. También otra cosa que hay que pensar es quién está haciendo estas encuestas, qué grupos, quiénes son los individuos que están detrás de esas encuestas. Como le dije antes y le vuelvo a recalcar, yo no soy amante de las encuestas, yo espero a eh, vaya hablo con personas reales en las calles que dicen que el presidente no está haciendo un mal trabajo que están, que, están, que está lidiando con lo que le han con las cartas que le han dado la mano que tiene eh, así que no, no creo que debemos de guiarnos eh, ciegamente por encuestas
9: lo que lo que usted dice es, es cierto las encuestas de hace cuatro años eh, fallaron y han fallado últimamente. Pero usted también plantea quién estaría detrás de las encuestas. Bueno, la última encuesta de Fox News, que no se caracteriza por ser anti-Trump, le da 50% de, de probabilidades a Biden frente a un 38% de probabilidades al, al hoy mandatario. Eh, Viviana, el presidente Donald Trump se caracteriza por recibir los golpes eh, con entereza y por saber reponerse a ellos. Pero la semana pasada, como, como lo decía Andreina cuando la, cuando la presentaba, fue atípica para él. Tuvo en contra del fallo de la Corte Suprema frente a DACA. Tuvo en contra el fallo de la Corte Suprema frente a la comunidad LGBT. Tuvo en contra el fallo de un juez que autoriza la publicación del libro de John Bolton que amenaza con revelar cosas que pareciera que el presidente no quisiera que se revelaran. Viene la amenaza del famoso libro de la sobrina de Donald Trump, Mary Trump, aclarando que ellos tienen una disputa de vieja data y que hay unos intereses económicos y familiares que no vendrían al caso. ¿Cree usted que el presidente, como lo ha demostrado en el pasado, podrá reponerse de estos golpes y seguir adelante?
11: Yo creo que absolutamente que sí. Eh, desafortunadamente, de la forma en que queremos verlo, eh, todo depende de la luz en que lo vemos. verdad Así que creo que podemos estar todos de acuerdo eh, que el presidente Donald Trump ha tenido eh, una, una un frase de noticia con otro acontecimiento, con, eh, uno atrás del otro en, en los cuatro años que ha tenido y siempre ha salido eh, adelante de una forma u otra, dependiendo de quién le pregunten, favorable o no. Eh, el hecho de que ahora tiene... Eh, una serie de cosas que ha pasado en la, última, en la última semana, esto no es nada nuevo para él, eh, no es nada que él no está acostumbrado, al contrario, yo creo que él se levanta todos los días pensando cuál otras 15 cosas tengo que resolver hoy que van a haber. Así que, no creo, ya creo que él está adaptado, la verdad, eh, y no es para defenderlo en de ninguna forma, es nada más el, el tipo de ser humano y de presidente que han creado en los últimos cuatro años. Eh, yo creo que, las personas se van a dar cuenta eh, mucho de, de lo que está pasando, de, de todos los acontecimientos que están pasando, eh, sean por cuenta de, de que el tiempo es tan indicado y tan preciso, que estamos en una en un año electoral, eh, de que obviamente hay muchas cosas eh, que, ten, que tienen que ver y, y que están en, en peligro, si lo queremos decir así. Eh, mm. Pero yo creo que él se repondrá eh, nuevamente como la, lo ha hecho siempre.
0: Viviana, muchísimas gracias por estar en Buenos Días América y compartir con nuestra audiencia tu
11: punto de vista. Un placer, muchísimas gracias y que tengan buen día.
0: Un abrazo. Viviana, analista política republicana, hoy hablando de Trump y de todo lo que está alrededor de esta de este año decisivo ¿no? para eh, los Estados Unidos en noviembre en los próximos eh, comicios electorales. De la, del deporte a la política. Raúl Painter como toda la semana nos acompaña en Buenos Días América. Raúl, buenos días, ¿cómo amaneces? ¿Cómo estás?
12: Andreina, muy, muy buenos días. Aquí amaneciendo, día nublado, muchas tormentas acá en el sur de Texas, pero muy contentos de estar con ustedes.
0: Oye, por cierto, Raúl, yo estaba esperando tu llegada porque tremenda decepción se ha llevado el presidente Donald Trump este sábado en Tulsa al ver que la convocatoria inclusive personas que adquirieron tickets para entrar a esta concentración, pues lo dejaron prácticamente vestido y alborotado, como decimos en nuestros pueblos, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu opinión? ¿Esto realmente nació de TikTok o no?
12: Eh, mira, podría ser una de las causas, Andreina, hoy uh -huh. todo puede suceder y cualquier hipótesis puede tener un peso en, en la vida real. Eh, lo cierto es que toda una serie de eh, señalamientos, eh, indicaciones contradictorias, es lo que desde mi punto de vista han llevado a este tipo de fracasos. Lo platicábamos la semana pasada precisamente, que el presidente en la recta final eh, de la elección presidencial el próximo mes de noviembre, tiene fundamentalmente, eh, diría yo, seis enemigos o seis obstáculos que sortear. Uno de ellos es el económico, derivado no tanto de políticas financieras del propio gobierno, sino de la pandemia natural que estamos viviendo. Pero dentro de lo que es la pandemia, también los mensajes o el menosprecio en cuanto a los juicios que emite el presidente. Y siento yo que fue contradictorio que mientras el país sigue viendo este incremento desmedido de enfermedad, de, de contagios por el COVID-19, convoques a un evento público en donde, como pudimos ver en las imágenes, la gente pues muy pocas usaban mascarilla, eh, obviamente no había sana distancia y en donde también el temor de la población juega un papel importante. ¿eh? Yo no creo que, eh, salvo casos extremos, haya quienes estén dispuestos a arriesgar la vida para apoyar a quien va a ser tu próximo presidente. Me pareció que fue una mala decisión política y los resultados fueron más que evidentes independientemente de los esfuerzos cibernéticos que se hubieran hecho para lograr que hubiera menos afluencia a este evento político, este rally, como le dice el presidente. El otro, el otro aspecto del que mencionamos la semana pasada tiene que ver naturalmente con las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, eh, por supuesto con las manifestaciones en contra de la brutalidad y el racismo, y los libros de Mary Trump y de John Bolton, este último que ya está eh, circulando, eh, y que habla fundamentalmente de aspectos que él vivió directamente como ex asesor eh, de seguridad nacional del presidente. Es decir, la información que está brindando es interna, eh, al final simplemente lo dejaremos en la decisión pública, pero habla fundamentalmente de varios temas, yo mencionaría muy rápidamente si les parece algunos de ellos, Trump buscó el apoyo de China para asegurar su reelección, eh, de acuerdo con el libro de Bolton, el mandatario le pidió ayuda al presidente de China, Xi Jinping, para ganar la elección presidencial a través de la compra de productos agrícolas que serían destinados a granjeros eh, de Estados Unidos para reforzar precisamente sus perspectivas electorales. La segunda es que Estados Unidos estuvo a punto de anunciar su salida de la OTAN. Eh, Bolton asegura que el presidente estuvo a punto de hacer este anuncio durante la cumbre de julio del 2018, algo que es sumamente delicado, por lo que representa la soberanía y la seguridad a niveles internacionales. En el tema latinoamericano, que Guaidó proyectaba la imagen de un niño y pensó que Venezuela era parte de Estados Unidos. Y en este ámbito de la confusión geopolítica, que Trump no sabía que el Reino Unido era una potencia nuclear, y pensaba que Finlandia estaba en Rusia. Es A grandes rasgos, lo que Bolton dice en este libro, eh, calificando a Trump de un hombre que no debe de permanecer en el poder más de cuatro años. Así que queda, obviamente, eh, la versión de la Casa Blanca en el sentido del desmentir a John Bolton. La pregunta que a mí me queda, la comparto con ustedes. ¿Quién tiene razón? ¿A quién le creemos más? ¿A John Bolton o al presidente Donald Trump?
9: Raúl, buenos días. Sabe que eh, viendo lo sucedido en Tulsa me llamó mucho la atención y me he preguntado y quisiera trasladársela a usted la pregunta, ¿qué tan determinantes van a ser las redes sociales en esta recta final de la campaña? Estamos ya a cuestión de pocos meses, julio, agosto, septiembre, cuatro meses de, de elegir el próximo presidente de los Estados Unidos, cuando en medio de una pandemia no puede haber estos mítines, y se ve que la gente a lo mejor no va a tener la acogida, no solo en los de Trump, también en los de Biden, ¿qué tan determinantes van a ser las redes sociales para ganarse el afecto de los votantes? Y especialmente ahora que vemos que Trump tiene más de 80 millones de seguidores en Twitter, mientras que Joe Biden apenas supera los 6 millones de seguidores.
12: Definitivamente va a ser un factor determinante, Juan Carlos, como tú lo señalas. Eh, todo este fenómeno que hemos visto desde la era eh, Obama, naturalmente ahora cobra una mayor vigencia de pandemia. Y yo diría, ya para lo que falta de aquí al mes de noviembre, difícilmente habrá de encontrarse, ojalá que esté totalmente equivocado, ¿eh? y ojalá que muy pronto tengamos una cura para el COVID-19. Pero es más que obvio que el COVID-19 ha venido a acelerar muchos procesos de cambio. Uno de ellos tiene que ver dentro de lo que es la condición del aislamiento social y del cuidado eh, que debemos de tener en comunidad, el no convocar a este tipo de eh, reuniones en donde la gente va, entra en un recinto, eh, emite su voto, algunos de ellos durante una hora, dos o más. Por eso, tanto el voto anticipado por correo como eventualmente eh, los sistemas cibernéticos que difícilmente habrán de establecerse al 100%, para esta elección de noviembre, cobrarán un, eh, una importancia vital. Pero es lo que podremos ver ya en el futuro cercano. Lo que es cierto es ya en el tema de campañas, el nivel de proselitismo que tienen eh, o que deben de tener hoy en día en medio de la emergencia de salud que vivimos, las redes sociales. Y ese es un factor que tú señalas. Así como hablamos de obstáculos, también hablamos de facilitadores para el triunfo eh, electoral. Y en este caso, sí, Donald Trump ha logrado eh, ampliar esa base de seguidores a través de sus cuentas de Twitter. Lo único que habría que determinar, Juan Carlos, es si el seguidor lo sigue por morbo o si lo sigue porque realmente hay una identificación plena con su plataforma política. Algo que Biden debe considerar eh, generacionalmente se ha atacado mucho a Biden y pienso yo que eh, pues hoy en día es un elemento que él tiene que reforzar precisamente por esa diferencia tan grande entre los nuevos votantes que sin duda tendrán una determinante participación y una determinante decisión. Es decir, hoy por hoy hay quienes aseguran que Biden no va a ganar por ser Biden o por ser demócrata, sino que va a ganar porque hay muchos que van en contra de Trump. Y eso no es
4: una
0: enorme no diferencia. No votan por Biden, sino votan contra Trump.
12: Contra Trump, exactamente. Mm -hmm.
0: Raúl, el, el tiempo se nos fue. Yo tenía una pregunta sumamente importante para hacerte. ¿Será que me la guardo para el jueves? ¿Qué signo soy acá? Seguro. ¿Sí,
5: <risa> <risa> pisis, rápidamente, 15 de marzo, pisis un beso,
0: Raúl, gracias por estar aquí con nosotros
12: saludos para todos, un abrazo
0: si necesitas reggaetón, dale me siento como viernes ¿por qué? ¿por qué me siento tan, 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 tan fiestera? No entiendo esto.
9: Pues es que usted es fiestera, bochinchera.
0: Entonces, ¿qué te tengo?
9: <risa> Oiga, y bueno, vaya, y con los oyentes deben estar esas líneas repicando.
0: Oye, hermano, pero usted, ¿cómo que sonó? como Porque me está regañando. No, o qué, o qué?
9: no, es que me avisó un pajarito que hay llamadas y la gente quiere hablar con la gran Andreina Gandica.
0: Ese pajarito le dijo realmente la realidad, hermano. Es, es que esa línea está furr, furr de llamada. Vámonos contigo, Hácale, Pedro, buenos días. Disculpa la espera.
5: Eh, no, gracias. Buenos días, Andreina. Eh, buenos días. Primera vez que llamo al programa. Quiero oh, felicitar ¿De dónde por nos por llamas, su... Pedro? Le llamo de Connecticut, de Norwell Connecticut. Eh, está cerca de New York City, de... Sí, tengo nada, una curiosidad,
0: pues, ¿qué te motivó a llamar? Porque dijiste, hoy llamo Buenos Días a América, ¿por qué?
5: <risa> no, eh, llamé porque siempre oigo a Andreina, Juan Caldo, a Juan Carlos, también a Ino Gómez, al doctor Mejía Torres cuando tenían el programa desde el comienzo, pero nunca me motivé a llamar y nada, me hacen el día cada todos los días. Siste, que. Pero que tu tu mucho Puyo, bueno. Pedro,
0: habla lo que quieras, cariño.
5: Gracias, gracias. Y entonces me motivé a llamar porque, eh, sí, soy una persona no vidente, perdí la vista en el 2005. Y, y de verdad que escuchándolo a ustedes es como una terapia para mí. Eh, me dio muy duro la pérdida de la, de la vista, pero aquí estamos y, y ustedes de verdad que hacen un tremendo trabajo. Eh, escuchaba mucho mucha radio antes. Eh, era músico, soy músico, eh, eh, toco en la en la iglesia, toco piano y, y bajo, y, y de verdad que sí, ustedes hacen un tremendo trabajo, y, y y siempre, cada vez que me despierto pregunto, tengo un aparato de Google Home, y digo, Google, ¿qué hora es? ¿Está de hora? Digo, es hora de, de poner el programa. <risa> y y de, de verdad que, que sí eh, Andreina siempre uso mi imaginación con con usted Y Ajá. me la imaginaba eh, cabello negro y gozo Pero siempre ahora que escucho es rubia esto Digo, uh, me sacó de onda Ahora no sé ahora cómo imaginármela
0: bueno, soy, Pero soy de verdad color...
5: que sí su ¿Sí? Soy, soy
0: muy blanquita pecosa para que me imagines, soy rubia, pelo pintado, oxigenado, porque no es mi realidad, y, y además pues los ojos los tengo color café oscuros.
5: Bueno, la belleza física yo sé que eh, para mí ya, pero la belleza física ustedes la tienen en el corazón, y ustedes la tienen en el mensaje que llevan cada día en el programa, y de verdad que sí, eh, y una cosa de que siempre digo, esa es una terapia para mí, eh, su sonrisa, una sonrisa como que no la había escuchado y y, y de verdad que sí, eh, me hacen el día. Y yo le agradezco muchísimo a Juan Carlos, a Andreina Gandica, la muchacha que está también en... en no puedo verla, a veces estamos ahora en Facebook Live, digo, uh, bueno, pero con escucharla eh, basta, y de verdad que Sí.
0: Bueno, Pedro, de verdad que muchas gracias por llamarnos y por formar parte de esta familia. Espero que sea la primera de muchas oportunidades que podamos compartir juntos. Por favor, Pedro, no cuelgues la llamada. Eh, tu cupay te va a tomar un dato interesante que queremos tener tuyo, así que por favor no te vayas de la línea, mantente allí. Mientras tanto, tomamos la llamada de Guillermo. Adelante, Guillermo. Hola, hola. ¿No tenemos a Guillermo o vamos con Elías? Como quieras, tú, Q. Buenos días. ¿Quién está por aquí?
13: Hola. Buenos días, Elías. A ver si ya está pagado ese billor así, porque ayer dejó mucho que desear mi
9: llamada. <risa> Elías, hoy suena sí. fuerte y claro. El micrófono es suyo. Buenos días, América. Sí, pues... Sí, únicamente
13: redondeaba lo de ayer, decía que me asombraba cómo los seguidores del presidente, pues le pasan por alto, ¿no? Todas esas acciones que a veces, pues van en contra de nuestra propia comunidad, como eso de estar combatiendo ya otra vez a los jóvenes de DACA, entonces ellos únicamente ven en él, pues a ese moderno rey Midas, ¿no? Que creen que todo lo que toca se convierte en oro, se convertirá en oro. Entonces, pues me parece lamentable, es el mismo caso de los analistas, ¿no? Es difícil ser analista político, porque pues tienes que, me imaginaba a esta señora Viviana o señorita Viviana, no sé, con una capa y una espada, ¿no?, defendiendo contra viento y marea, cuesta arriba, cuesta abajo, la postura de Trump, ¿no? Hay que, hay que encontrarle la cuadratura al círculo, ¿no?, aunque sabemos que el círculo es redondo. Entonces, eso de que, pues, realmente somos nosotros los culpables, que no entendemos el lenguaje del presidente, ¿verdad? Su retórica, cuando él simplemente estaba dándonos una broma con ese asunto de que, pues, hay más casos de, de coronavirus porque se hacen más pruebas, pues, evidentemente, pues, somos nosotros los incomprendidos, ¿no? los que no sabemos comprenderlos o entenderlo en su lenguaje. Pero vaya, vaya, pues, este, ¿qué, ¿qué se va a hacer? Nos tienen que tienen que defender a, a pues, a su líder, a su jefe, y, y yo realmente yo critico a ambos. No no es porque sea demócrata ni nada, en su momento pues también criticaré ya más adelante pues a, a, al candidato de ese partido, pero sí me gusta resaltar las cosas que no me parece ¿no? Como eso de que, pues, ¿por qué está haciendo ese comentario, como decía Juan Carlos, estando en una situación tan seria, ¿no? Y luego ella dice que, bueno, que eso es asunto de los gobernadores, bueno, entonces, ¿para qué habla, no? Si realmente va, no va a decir algo sustancial o verdaderamente, y por otro lado, se está, pues, haciendo burla de una situación, pues creo que es poco a poca sensibilidad política, ¿no? Ya ya esa excusa de que pues no tiene corrección política, pues eso yo creo que ya 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 van varios eh, meses no que, que pudo haber ya pulido ese estilo y eh, comprender la seriedad de la postura que ocupa ¿no? una última cosita ayer mencionaba el asunto de un comentarista deportivo que pues se me hizo un exceso, no creo que ya se contagió del ego argentino y pues prácticamente convirtió el reino de los cielos del fútbol en
8: víctor argentino, no.
13: Sí, diciendo que pues Maradona era como, y perdón por la esta parodia tan blasfema, pero que Maradona, Maradona era como un el dios padre, ¿no? Y Messi era como el dios hijo, y haciendo un lado a Pelé, cuando sabemos todos que es el más grande futbolista de todos los tiempos. ¿no? Entonces realmente, pues digo, creo que fue una exageración, y lo único que sí coincido con él es que decía que, pues bueno, para justificar el gol de Maradona, decía que, que el fútbol es trampa, ¿no? prácticamente, uh -huh. que, que pues se desenvuelve en medio de la trampa y pues yo creo que eso es lo que a muchos en ese deporte nos ha desalentado, desanimado a seguirlo. Uh -huh. pues, Elías, no sé, gracias por problema. tu
0: opinión. Eh, gracias por estar aquí. Eh, vamos a continuar tomando las llamadas a propósito de Diego Armando Maradona. ¿Viste el video, Juan Carlos, que anda por allí?
9: Vergonzoso, vergonzoso para quienes no lo han visto eh, Diego Armando Maradona, el que fuera el ídolo del fútbol mundial, el hombre que tuvo el mundo a sus pies, el hombre que hizo soñar, el hombre que hizo vibrar estadios, el hombre que fue el dueño de la farándula del deporte, al que lo seguían a lo largo y ancho del planeta. Está bailando con una mujer y de un momento a otro se baja los pantalones mostrándole sus nalgas a la cámara, deprimente, deprimente, deprimente.
0: Me decía, eh, me decían varias personas, eh, ¿por qué, Andreina, no, no has colocado el video? Que es viral, además. Y yo les respondí a varios, a otros no les respondí. Y le dije, perdóname, pero yo no me presto para esa cochinada. Bueno, vámonos, con otras llamadas de que se nos acabe el tiempo y después nos comienzan a regañar. Bueno, me comienzan a regañar a mí. Julio, buenos días. ¿Cómo estás, Julio? Andreina. Andre, epa, ¿cómo Epa
14: lo que pasa en Reina es que pasa, André, una sigue, es una mentira, tú tienes la belleza que te sale por cada célula de tu cuerpo. Ahí al parcero también le di cuenta porque las señoras colombianas, no todas en las Amazonas, sí comen carne porque son unas mujeres más que hermosas, pero ese no es el tema. Realmente el tema aquí es que yo soy el fundador de Ciencias Latinos, el número cuatro por Trump, porque la realidad es de que Joe Biden ya está enfermo del Alzheimer, además es súper racista, por favor, ustedes periodistas, ya quedan muy pocos periodistas, y la mayoría de los pocos que quedan son fake news, y entonces no revisen el historial de Joe Biden cuando era miembro activo del Ku Klux Klan en su juventud, ya se les olvidó, pobrecitos, pobrecitos, pero la realidad también es, Andreina, hagamos lo que hicimos, en alguna ocasión en esta estación de radio, enlazada con la AM de televisión aquí, volvámoslo a hacer, a hacer. Me dedicas una canción de un puertorriqueño naturalizado mexicano, de apellido Gallegos Bastel y Luis Miguel, y la canción es Dame tu amor. Así los dejo desde Los Ángeles, en algún Canta. momento tienes cántalo, que partic Julio, participar cántalo. otra vez. Dame tu amor, la es Luis Miguel, nació en Puerto Rico, él no es, es mexicano, adiós, te amo, adiós
9: parcero, parcero, hable mi hermano, hable,
0: hable hermano,
9: oiga tuvo, tuvo más personalidad que yo y se lanzó a cantar,
0: Dios mío felicitaciones, Rafael, si Rafael canta, bueno, me despido, buenos días.
4: Buenos días, Andrés, un placer hablar contigo después de tu regreso de vacaciones Gracias. Saludo a, Carl, a Juan Carlos Fíjate, me llamó la atención a, a la entrevista con Viviano o Liliana eh, Juan Carlos, eh, la encuesta no estuvieron tan equivocada porque Hillary Clinton en realidad sacó más de 3 millones por encima del que resulta en ser eso, En
9: eso, sabe Rafael, que en eso estoy de acuerdo con usted perdóneme que lo interrumpa okay. que es que las encuestas uh -huh. según como yo las entiendo miden intención de voto de personas okay. otra cosa ya es el análisis que se hace de cómo quedan los delegados electorales
4: exacto, exacto, él ganó en un estado por unos pocos votos no ha estado clave en cuanto a colegios electorales. Pero cuando hablan de encuestadores, de que la señora no cree, déjame decirte, eso pasa cae en el saco del olvido, pero este mismo hombre en la Casa Blanca despidió unos cuantos de sus encuestadores hace más de un año, porque también en las encuestas que hacía le daban eh, lo contrario a él, número contrario, y así es, así es de prepotente y de intolerante el hombre. En cuanto a que Andreina le pregunta sobre la disminución que él pedía en la prueba de, de coronavirus, y ese, ella se va por la tangente, pero eh, la realidad es que anteriormente él había hablado también de los desinfectantes, entonces lo dijo al otro día, cuando sucedió el escándalo, era en sarcasmo, hablaba en sarcasmo, cuando yo iba camino a más de 100 mil seres humanos muertos en este país. Después, a los pocos minutos, la Casa Blanca eh, eh, rebatió lo que acaba de decir que era broma, sino que lo sacaron fuera de contexto. Ahora, lo que dijo Liliana, en gesture, eso es de broma, de broma, el jefe de Estado, en un país que ya tiene 120 mil o más muertos, Así de buena primera, después de cien mil ya van veinte mil seres humanos o más muertos. Eso es en broma. Andreina. un hombre de tu país, un gran hombre, decía que en política como en religión nuestro hombre de pueblo es fetichista. Ese era Rómulo Gallegos y eso no se aplicaba nada malo venezolano. Eso se aplica a todo el mundo. Déjame decirte de América Latina. Yo con yo, yo con hino. Lo aconsejaba más menudo, aunque le es un hombre preparado y un hombre que puede hablar del país que le dé la gana, un profesional, un comunicador. Pero yo le advertí en cuanto a meterse en la política dominicana, que lo usaran compatriotas, porque eso allá es un fanatismo, es un tremedal, es meterse en tierra bien movediza.
8: Sí, señor.
0: Rafa, el tiempo se nos ha ido, lamentablemente tenemos que cerrar el show, un show sumamente interesante, Juan Carlos, un show que ha traído polémica y ha traído también puntos de vista para valorarlo, ¿no? La actuación eh, de, de todos nuestros eh, invitados han dado valor a este show y por supuesto a la participación de nuestra audiencia.
9: Así es, Andreina, con la participación de invitados, valiosísimos temas muy interesantes, análisis políticos la situación del coronavirus la realidad de Estados Unidos Latinoamérica y el mundo
0: sí señor no sé si nos queda tiempo para despedirnos estamos escuchando a un minutico ¿no? ajá un, un minutico nos queda bueno para cerrar nuestro programa también quiero eh, saludar a Irineo Martínez eh, David Zapata Vanessa Macías Carlos eh, Celso Peña, mejor dicho, eh, Carlos Vélez, ¿por qué los saludo? Bueno, porque a veces los tenemos abandonaditos por aquí al aire, pero también forman parte de este show los que se conectan a través de Buenos Días AM. Gracias por estar aquí, un especial abrazo a toda la audiencia y en especial, en especial Juan Carlos, a aquellas personas que tienen años escuchándonos y que hoy han decidido llamar por primera vez. Gracias a ustedes por estar siempre allí, del otro lado. Bye bye, hasta tomorrow.
9: A todos ustedes, gracias por permitirnos entrar en sus casas como cada mañana. La cita es aquí en Buenos Días América con Andreina Gandica. Esto es Buenos Días América. Chao.